0: Bienvenidos a Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Anímate y conoce las historias de los profesionales que están marcando el cambio en el país. ¿Te subes con nosotros? En cada episodio de Súbete al Cambio, un personaje nos acompañará mientras hacemos un viaje en ascensor. Hoy tendremos como invitada a Mariana Costa, cofundadora y CEO de Laboratoria, una empresa social con un inspirador programa educativo en tecnología para mujeres.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Ian Snack y me alegra darles la bienvenida a nuestro podcast Súbete al cambio. ¿Cómo estás, Yane? ¿Lista para un nuevo episodio?
2: Hola, Ian. Totalmente lista y emocionada como en cada nuevo episodio. En sí, estamos cerca de acabar la temporada y hoy tendremos a una invitada que nos compartirá sus aprendizajes en el mundo del emprendimiento social, el empoderamiento femenino y la tecnología. Ella es Mariana Costa, CEO y cofundadora de Laboratorio.
1: Así es, Yane. Laboratorio es un emprendimiento social que nació en el 2014 en el Perú y que con los años se ha expandido a otros países como Chile, México y Brasil. Pero, ¿qué es Laboratorio? Mariana junto a sus dos socios, crearon una organización que empodera e impulsa a miles de mujeres a convertirse en desarrolladoras de software y diseñadoras de experiencias visuales. Tremendo trabajo el que hacen y estamos ya listos para escuchar Bienvenida, Mariana.
0: Muchas gracias, Ian, Ian y Ani. Muy contenta de estar por acá.
1: Mariana, quizás comenzar con, imagino, una pregunta que, que, que te suelen hacer seguido, pero, pero sí creo que es eh, bonito escuchar la historia de, de cómo nació ¿Cómo nació la oratoria? ¿Cómo nació la idea? Eh, quizás nos puedas contar un poco los comienzos.
0: Claro que sí, claro que sí. Sí, es una historia bonita, de hecho, porque creo que a veces, nada, uno, no, cuando uno quiere emprender no es que se ilumine sentado en un cuarto, ¿no? sino que usualmente pasa otra cosa que te termina llevando a ese problema que quieres resolver. En nuestro caso, nosotros, eh, bueno, yo soy, yo soy de acá de Perú, aquí crecí, pero viví como 10 años fuera, y, y en esos años fuera me casé, mi esposo es de Ecuador, vivíamos los dos en Estados Unidos, y yo quería volver un poco a Perú, ¿no? Entonces estábamos viendo, bueno, ya, ¿qué, qué podría hacer él en Perú? Y él era programador, trabajaba como programadora. Ya. Entonces, pensando un poquito qué podría hacer él acá, se nos ocurrió la idea de, de comenzar algo, pero no teníamos idea qué... Y en el camino se nos unió un amigo mío, eh, venezolano, que, que estudiaba conmigo allá y que se mudaba a Perú por el trabajo de su esposa. Así que terminamos los tres aquí en Lima con ganas de hacer algo nuestro, pero, pero pocas ideas y pocos recursos más que nuestro tiempo en ese momento. Así que después de dar un par de vueltas, terminamos comenzando una agencia, una agencia web, donde básicamente ofrecíamos servicios de desarrollo web a empresas. Eh, y al poco tiempo que empezamos a, a crecer nuestra cartera de clientes ¿no? nos dimos con el reto de armar nuestro propio equipo de desarrolladores, ¿no? Y a Germán no se daba abasto con él construir todo, eh, y entonces empezamos a reclutar, y, y creo que en esa experiencia no, nos dimos con tres problemas que, que son y fueron en ese entonces la raíz de laboratoria, ¿no? El primero es que había una eh, necesidad insatisfecha por desarrolladores de software, ¿no? Un montón de empresas, esto fue como en el 2013, 2014, un montón de empresas comenzaban a crecer y a demandar más talento técnico y en el Perú en ese momento no había suficiente, simplemente. Eh, la segunda cosa súper interesante fue que conforme fuimos armando nuestro equipo, nos dimos con la sorpresa que la, la mayoría de ellos no, no venía de una formación tradicional de una buena universidad, ¿no? que usualmente es el requisito acá para que puedas tener un buen trabajo. En el mundo del software veníamos que, veíamos que de pronto había desarrolladores que habían sido 100% autodidactas, estudiando por su cuenta, aprendiendo en comunidades, o tal vez aprendiendo en alguna universidad, pero no necesariamente muy buena o pertinente, y a pesar de eso podían conseguir súper buenos trabajos. ¿no? Como que era un mercado mucho más flexible por lo rápido que cambia también la tecnología y la mentalidad que requiere. Y la tercera cosa es que era casi imposible encontrar mujeres. Realmente yo creo que no. En, en, de hecho, la, la primera desarrolladora que contratamos con esa agencia fue ya egresada de nuestro piloto en laboratorio. O sea, en el primer año de la agencia no logramos ni entrevistar una desarrolladora. Simplemente no las encontrábamos. No, no habían a causa de, o había muy poquitas a causa de, de todos los estereotipos en este espacio. Así que con ese contexto dijimos, oye, acá hay como una oportunidad de, de no, porque nosotros no, no, no salimos y, y montamos a alguna empresa social para formar a mujeres en este skill, estas habilidades de alta demanda. Hacer, acompañarlas en hacer ese vínculo para que puedan comenzar sus carreras eh, y así además traer diversidad e inclusión a este sector ¿no? y asegurarnos que las mujeres no nos quedamos fuera y además quisimos también enfocarnos en mujeres que justamente por diversos motivos no habían podido todavía acceder a esa buena carrera en esa buena universidad que representara una carrera profesional y aprovechar este potencial gigante de inclusión del sector digital, así que Así fue que, que nació la idea y en verdad de idea a acción creo que sí fuimos hicimos algo bien porque nos movimos súper rápido. ¿no? En el momento que ya estaba ahí como media cuajada dijimos ya, vamos a hacer un piloto y ver qué sale de acá. Puede que no vaya a ningún lado, pero es una idea que nos emociona eh, como para que valga la pena empezar a probarla lo antes
2: posible. Wow, Mariana, es una historia muy inspiradora, muy interesante también, ¿no? Eh, todo el proceso que han estado obteniendo, súper, súper interesante. Y en sí, bueno, al conocer en el centro trabajo pensaba en todas las, las mujeres, todos los jóvenes en sí que ahora están estudiando para desempeñarse en, en este ámbito de lo que es la tecnología y bueno, quería saber qué cambios has visto en los años que llevas trabajando en este campo, ¿no? ¿Podemos ver a más mujeres y con mejores ingresos? ¿Tú qué opinas? Yo creo que ha cambiado un
0: montón para bien, o sea, mira, desde el 2014 acá en el 2014, yo creo que primero se hablaba poquísimo de mujeres en tecnología, ¿no? Yo creo que acá la, la única organización que hacía algo era un, un grupo que era como un meetup, una comunidad que se llamaba Women in Technology y, y nosotros cuando empezamos, yo creo que en ese momento no había nadie más, o sea, esta no, no era como una conversación relevante ni pertinente todavía. Eh, se hablaba muy poco de todos los problemas abajo que causan esta brecha, ¿no? De todos los estereotipos, de los entornos, digamos, tanto de estudio como, como, como de trabajo, que no necesariamente habían sido los más inclusivos. Y, y claro, y, y objetivamente, habían poquísimas mujeres trabajando en tecnología en, en nuestras primeras generaciones, de hecho, no solo en el Perú, en todos los países donde, donde hemos estado desde sus desde inicios, la gran mayoría de nuestras egresadas eran la primera mujer en un equipo de desarrollo, ¿no? Eso era la, eso era la norma, lo más común. llegaba a un equipo y, pucha, sí, son 10 hombres y yo, ¿no? Y hoy día eso ya casi no pasa, porque, claro, ya entre nosotros que hemos ido creciendo y graduando, insertando al mercado una, una masa crítica de desarrolladoras cada año, y toda una ola, ¿no? Hoy día somos muchas organizaciones en este espacio, tratando de romper esos estereotipos desde incluso las organizaciones que trabajan a nivel de niñez, de adolescencia tratando de, 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 de abrir, digamos, la mente en términos de preferencias de carreras de acercar a mujeres jóvenes a carreras en STEM hay mucho más concientización del lado de la empresa también, ¿no? de, de varias cosas, de contratar de, de formaciones no necesariamente tradicionales en el sentido de cinco años de universidad eh, de valorar lo que representa un equipo diverso, ¿no? Muchas empresas al comienzo eran como, pucha, pero qué raro, son las mujeres. Y hoy realmente la mayoría de empresas tienen cierto nivel de conciencia, al menos, de necesito mujeres en equipo porque necesito un equipo diverso. Eso mejora la cultura de trabajo, mejora lo, los productos que hacemos. Eh, y, y creo que también, para mí, algo muy lindo de, de nuestro camino es que nuestras egresadas se han convertido en un referente, ¿no? Para miles de mujeres más, que hoy las ven a ellas y dicen, Oye, ella es mi amiga, no sé, del colegio, del barrio, mi prima, y, y la hizo, ¿no? Le está yendo súper bien. De repente, este también es un campo para mí. Entonces, sí creo que había un progreso muy grande. Todavía, obviamente, queda una, un camino por recorrer, pero creo que al menos vamos en, en la dirección correcta.
1: Definitivamente. De hecho, pensaba, eh, mientras hablabas, este, Mariana, sobre... O sea, claro, porque uno puede... Digamos, vemos la evolución, pero... pero yo pensaba y quería preguntarte también sobre esto, sobre cómo yo creo que hay un paradigma eh, en general de como oferta y demanda, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo, yo entiendo este, esta oportunidad a partir de haber encontrado que, que había como un vacío eh, en, de mujeres en tecnología, eh, pero la pregunta es cómo y ese paradigma desde el enfoque de la demanda, ¿no? Porque creo que no solamente es crear, digamos, la la oferta en términos de, oye, mira, acá hay mujeres eh, eh, en tecnología, sino también cómo rompemos ese paradigma de, durante tantos años, ¿por qué no lo había? No? Entonces quería preguntarte, hilando un poco con lo que decía, con lo que te preguntaba Yane, como si es que hay, tuvieron dificultades en, en, en la demanda, digamos, ¿no? en cómo romper algunos, algunos esquemas así, con de tanto tiempo. Eh, eso sería súper bacán escuchar cómo fue. sí.
0: Definitivamente hubieron, ¿no? Y, y de hecho, yo creo que más por el, o sea, más que por el tema de género, por, por el tema de la formación, ¿no? Nosotros somos un bootcamp. Hoy día hay un montón de bootcamps en Perú, en América Latina, en el mundo, pero en el 2014 no había ninguno. Aquí en Perú, de hecho, yo creo que no hubo ninguno por un montón de años, ¿no? Recién la, la siguiente ola donde han nacido más bootcamps ha sido recién hace un par de años. Y entonces es un, un modelo de formación distinto, ¿no? Primero suele durar meses en lugar de años, ¿no? Ya ese es un cambio de paradigma. Son estudiantes que no, no son de 18 años, ¿no? Son, son estudiantes que usualmente están ya en sus 20, en sus 30, que están haciendo un cambio de carrera, que han intentado otras cosas que no les han funcionado. Son formaciones eh, a tiempo completo, mucho más intensivas, más orientadas al mercado, pero que por otro lado, por ejemplo, no dan un título, ¿no? No dan un título a nombre de la nación, digamos, como si sí te da un instituto técnico, una universidad. Entonces, por ese lado, sí hubo que romper un montón de paradigmas, ¿no? Yo me acuerdo al comienzo, las empresas que contrataban de laboratorio eran las primeras que se arriesgaron, las empresas más flexibles, ¿no? Las agencias, las startups, que me decían, sí, me encanta la idea, y yo, mira, yo quiero probar, vamos. Pero las, las empresas más grandes tomó un tiempo, ¿no? Al comienzo eran como, sí, esto suena interesante, pero ¿dónde está el título, no? Los cinco años de carrera... ¿Cómo es este formato? Y yo creo que ahí logramos darle la vuelta porque lo que hicimos fue acercar esas empresas al laboratorio, ¿no? Entonces empezamos a hacer nuestros eventos de empleabilidad, nuestros programas de mentoría, o sea, de todo lo que se nos ocurrió para que las empresas pudieran conocer de primera mano el bootcamp, ¿no? ¿Cómo era esa experiencia de formación? ¿Cuál era la mentalidad que estaban construyendo nuestros estudiantes? ¿Qué habilidades empezaban a ganar? cómo realmente nuestra, nuestra apuesta era una apuesta que, que, que a pesar de ser, digamos, más corta en, en tiempo calendario, era probablemente mucho más intensa y completa en formación pertinente para lo que ellas iban a hacer después en su trabajo. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a derribar un montón de esas barreras eh, y, y creo que, que, que ha sido lindo, porque ya le, le dimos la vuelta, ¿no? hoy día contratan egresadas de laboratorio todos los grandes bancos, las grandes aseguradoras, las retailers, el Estado, eh, nada, startups chicas, medianas, grandes, locales, internacionales, entonces creo que ya eh, ha sido parte de, de crear esa sensibilización y ese cambio de mirada, acompañados de toda una ola que se vino y que ya era imposible detener, ¿no? Nosotros creo que tuvimos la suerte de estar al comienzo de una ola que se volvió gigante, entonces ya hoy entre que hay muchísimo más bootcamps y, y, y ya es como una metodología de formación más reconocida, entre que hay muchísimo más compromiso y entendimiento de la importancia de la diversidad en tecnología, eh, muchísima más apertura a nivel de, de, bueno, de dónde recluto talento y por qué y cómo formo ese talento una vez que entra a mi empresa, cómo más valor al talento en general, siento yo, en, en el sector empresarial. T todo eso nos ha ayudado a, a creo que, poder poder surfear
1: bien esa ola y llegar hasta acá Mariana cortito porque digamos no quiero perder eh, eh, otra pregunta que se junta con la, con la primera que te hice que es con que tiene que ver con como esta nueva realidad que, que, que venimos hablando y, y preguntarte si es que también o sea digamos qué factor eh, qué rol ha tenido o, o qué piensas respecto a, a, a lo que está sucediendo en términos de nueva realidad porque claro en, en resumen digamos detrás de todo el contexto Principalmente lo que ha sucedido es que se, hace, se han acelerado las cosas, ¿no? lo que iba a ser en un año, eh, bueno, lo que iba a ser en 10 años se ha hecho en uno, lo que iba a ser en 100 años se van a hacer seguramente en 10. Y recogiendo lo que decías de, de cómo está ola y, y de la importancia de ser más flexibles y, y, y más diversos en el campo laboral, en el campo educativo, ¿qué, para ti, digamos, qué, qué, ¿qué significa realmente esto? ¿Qué factor... ¿Qué rol ha, ha tenido esta, está teniendo esta nueva realidad este año y medio de locura en laboratoria, en tu forma de ver como todo este aspecto de la transformación?
0: Sí, yo creo que definitivamente la pandemia ha sido... Eh... Un, un reto gigante, pero también una oportunidad de transformación para las organizaciones y personas que hemos logrado comprenderla así, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, nosotros éramos, por ejemplo, un programa presencial, ¿no? Nuestros estudiantes tenían, venían todos los días a una sede física en Lima, en Santiago, en Sao Paulo, en México, en, y al comienzo fue, bueno, ya, pausa un tiempo, vemos cómo nos adaptamos a esto, pero, pero hasta que podamos volver. Hasta que relativamente rápido, en verdad, el, nuestro equipo hizo un súper trabajo en cambiar el chip y decir, oye, ya, ¿cómo re reestructuramos cosas importantes de nuestro programa para sacarle el máximo provecho a este contexto remoto? Y bien temprano, yo creo que unos tres, cuatro meses de ya entrada la pandemia, tomamos la decisión de nos quedamos remoto, pase lo que pase con la pandemia, porque es la única manera de cambiar el chip y optimizar para esta nueva realidad y sacarle provecho. Y eso hicimos y ha sido súper bueno, o sea, desde la accesibilidad del programa, o sea, antes, por ejemplo, tú para estudiar en laboratorio tenías que o estar en Lima o mudarte a Lima, ¿no? Y eso ya ha limitado un montón las posibilidades. Hoy tenemos estudiantes en Lima en Puno, en Ayacucho, en Cusco, en Piura, en Arequipa, o sea, repartidas por todas partes estudiando remoto. Eh, que además no solo estudian remoto, pero muchas de ellas van a luego trabajar remoto también, ¿no? Y vas a poder estar desde Puno trabajando para una empresa en Lima o incluso fuera. Entonces es, es un cambio de paradigma que creo que subirnos a esa ola nos ayudó un montón. Eh, y también a repensar nuestra intervención para un contexto remoto, porque yo creo que muchas veces lo que ha pasado en educación es, bueno, si era presencial, como lo intento replicar igualito para el remoto, pero son realidades diferentes, no son contextos que requieren otra mirada eh, para que sea educación, información, que sea igual de, de o sea, que logre ese, ese enganche, esa motivación, para nosotros, por ejemplo, la parte humana es súper importante, en el comienzo decíamos... ¿Cómo vamos a construir esta parte humana y estas conexiones tan, que son tan valiosas de la experiencia de laboratoria en remoto? Eh, y de verdad que, o sea, ninguna diferencia, o sea, pasa, se, se genera ese mismo vínculo por la manera en la que hemos rediseñado el programa, entonces... Creo que eso ha sido bien bien pertinente y al final bien valioso. ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos cohorts de estudiantes regionales, donde en un mismo grupo de estudiantes que están estudiando, por ejemplo, el bootcamp de UX, hay estudiantes de, de, de Chile, de Perú, de México y de Colombia. ¿no? Y esa experiencia eh, multicultural, que para la mayoría de nuestros estudiantes es la primera vez que están estudiando con alguien de otro país. Eh, es riquísima, o sea es súper, súper valiosa, ellas la aprecian un montón, de verdad abre tu mente, te lleva a conocer otro contexto, otra realidad, otra cultura, eh, y es otra de las cosas súper buenas que nos ha dado también la pandemia, entonces yo creo que al final del día hemos sabido aprovecharla, eh, y creo que como, como, como sociedad eh, nos, nos falta un poco más de eso también, ¿no? como país nos falta un poco más de decir, bueno, en medio de todo lo malo que nos trajo cómo hacemos que los cambios que sí eran oportunos que nos forzó a tomar eh, realmente
2: los potenciemos eso sí, muy cierto que la pandemia nos ha afectado un montón, pero eh, al escucharte vemos ese cambio favorable que las, le han estado sentando bien a ustedes como empresa, ¿no? Y en sí sabemos que eh, los líderes ante las situaciones este, adversa se potencian y generan más oportunidades, ¿no? En tu caso, Mariana, quería saber con qué tipos de retos te has enfrentado como mujer emprendedora y cómo te has reinventado tras superarlos.
0: Como mujer emprendedora, a ver, creo que me he enfrentado a varios retos, ¿no? Bueno, primero como emprendedora en general, o sea, creo que emprender no es fácil, tiene obviamente su, su curva intensa de aprendizaje, tiene mucha incertidumbre, ¿no? Eh requiere, requiere una construcción continua de nuevas habilidades que, que no pensaste que ibas a tener que construir, ¿no? Tienes que aprender a hacer de todo. Eh, y, y, y creo que eso nada, no, digamos que es un camino de muchísimo aprendizaje, yo siempre pienso que no se me ocurriría otro espacio donde podría haber aprendido tanto en los últimos años como, como este eh, y creo que para eso hay que tener la mentalidad correcta, no yo sí creo que realmente no creo que uno... Que hay gente que tiene, digamos, pasta de emprendedor y gente que no. Creo que en realidad todos tenemos la posibilidad de convertirnos si cultivamos esos hábitos mentales y esas, sí, esas formas de ver la vida que nos den un poco esa apertura, esa flexibilidad, esa curiosidad, esa sed de, de aprender más, esa humildad para mirar también nuestros errores de manera muy reflexiva y aprender de ellos. Ese liderazgo eh, Entonces creo que ha sido retador Digamos el camino de construir todo eso Pero súper emocionante Después como mujer creo que claro Yo también he emprendido en, en una edad Que ha coincidido con, con mi vida familiar no De hecho mi, mi primera hija nació como eh, Justo unos Sí, como unos dos años y pico Después de comenzar laboratoria eh, y de hecho ahorita estoy embarazada de mi tercera hija, o sea que, que nada, eh, he, he crecido mi familia junto a Laboratorio en ese camino y creo que eso, eso ha sido también eh, un reto especial, ¿no? De bueno, cómo encontrar cierto tipo de balance para poder estar presente eh, para mis hijos y poder darles lo mejor y a la vez las demandas gigantes de estar liderando una organización en crecimiento ¿no? y con todo un contexto, con todo el contexto de incertidumbre que caracteriza el emprender, entonces creo que ahí han habido un montón de lecciones. yo, yo igual siempre digo que para mí ha sido bueno de hecho tener las dos cosas a la vez, creo que antes por ejemplo de que naciera Lucía, mi hija mayor, mi mi dedicación al laboratorio creo que era un poco desmedida, cosas que tampoco es saludable, ¿no? Porque estás, digamos, es tan demandante y a la vez tienes tanta pasión y energía y amor por lo que estás haciendo, pero que terminas pues dándole, o sea, llevándolo a un extremo, ¿no? Yo me acuerdo que no, no, no había, prácticamente no había, encima emprendía con mi esposo, o sea, que no había nada más en nuestra vida que, que no fuera laboratorio por esos primeros años. Y creo que tener una familia más bien a mí me, me, me ayudó a encontrar. Eh, una manera sana de poner límites, que ha sido bueno al final, porque creo que me ha permitido construir una organización más sostenible en el tiempo, ¿no? que no requiera esas dedicaciones inhumanas que a veces son necesarias y se pueden hacer, pero que siempre tienen corta vida porque si no te terminas quemando. Eh, así que sí, en mi caso creo que al final eh, las dos cosas, al menos hasta ahora, he logrado que, 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 que saquen lo mejor la, la una y la otra.
1: Mariana, y claro, estábamos, estabas hablando como de, de esta experiencia de lo que significa emprender y, y más como esta mirada de, de mindset. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que, que tiene mucho que ver con eso. Eh, pero quizás como haciendo el doble clic en, en, no solamente en el emprendimiento, sino en este enfoque de emprendimiento social, era claro que comentaba, comentabas antes, ¿no? Esta, esta mirada de es como una variante y quisieras saber, digamos, qué, qué opinión tienes respecto a, a como la evolución, cómo así ustedes desde el laboratorio dijeron, oye, podemos hacer un emprendimiento social, qué interesante este, como esta ruta, y, y cómo ves ese panorama en términos de, 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 de enfoques de emprendimiento con impacto, cuál es tu opinión en relación al, a los emprendimientos sociales y al, y al ecosistema del emprendimiento social, ¿no? Tanto acá en Perú como, como a nivel mundial.
0: A ver, yo creo que para mí emprender en algo que tuviese un impacto social era, era como mi motivación de emprender, ¿no? Es, ese posible impacto social es muy amplio. O sea, yo creo que al final del día no sé, casi que cualquiera que emprende en educación tiene un impacto porque es algo tan importante para la sociedad y lo mismo pasa en salud y en otros espacios pero para mí y para mis socios también, yo creo que eh, laboratorio era también como una, una una apuesta de vida ¿no? de hacer algo donde sintiésemos que realmente podíamos tener una contribución eh, y podíamos impactar un problema que de verdad nos importara ¿no? que se nos hacía valioso y, y relevante de resolver y creo que eh, mi motivación más grande está vinculada a ese impacto que genera el programa, ¿no? a, ese, eh, a ese cambio realmente en, en justo en, en mentalidad en que, que viven nuestras estudiantes, en oportunidad, ¿no? Nada, nada es más lindo que, que verlas realmente salir, construir sus carreras, crecer su liderazgo, crecer su influencia, convertirse en mujeres, en mujeres líderes ahí afuera. Creo que eso es una cosa que, que para mí es, es, ha sido fundamental para seguir acá, ¿no? Para, para realmente tener esa energía de pasar una y otra vez los obstáculos que han ido creciendo en el camino. También tiene sus retos, ¿no? Porque al final del día, si no tenemos problemas, siempre decimos, ¿qué fácil sería si estuviéramos, no sé, vendiendo Coca-Cola, ¿no? Como que haciendo algo donde no estás emocionalmente tan, con tanto compromiso, ¿no? Donde no, donde tu trabajo no impacta de manera tan directa a las personas, eh, pero yo creo que en nuestro caso Somos, siempre decimos esto, ¿no? Somos personas trabajando con personas ¿no? y, y para personas Y eso creo que es lo que lo hace Lo más lindo este, También es lo que lo puede hacer lo más difícil Entonces, nada es, 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 Creo que hay que tener un poco La, la, la mentalidad, la perspectiva Y la paciencia Para, para para manejar las emociones que nos causa estar en un espacio así, ¿no? Donde en el día a día estás como con mucho compromiso, muy a flor de piel, digamos, por lo que haces. Eh, ahora, yo creo que a nivel de emprendimiento social lo que nos falta enormemente en el Perú es, es primero, financiamiento. Eh, es difícil crecer sin financiamiento. Nosotros en laboratoria, más o menos temprano, salimos a buscar financiamiento afuera y eso fue como nuestro... O sea, lo que cambió radicalmente las reglas del juego, ¿no? Yo creo que si nos hubiésemos quedado solo en Perú, eh, no digo que no tuviésemos impacto y probablemente sí seguiríamos acá, pero sería muchísimo más acotado lo que hubiésemos podido lograr, ¿no? Entonces crecer tanto en, en impacto, digamos, re, al tener una presencia regional, como en buscar financiamiento a nivel regional, que también son dos cosas que han ido de la mano. Eh, ha sido realmente lo que ha cambiado las cosas para nosotros, eh, porque sí siento que el ecosistema acá todavía es muy pequeño, no es muy pequeño, y muchos emprendimientos sociales todavía no, 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 no tienen esa posibilidad de escalarse de manera significativa. Eh, uno de esos factores suele ser por la falta de acceso a financiamiento, y sea financiamiento... Filantrópico, que, por ejemplo, es nuestro caso. Nosotros somos una asociación civil, ¿no? Tenemos nuestros ingresos propios, pero el capital que hemos usado para, para invertir en crecer ha sido capital filantrópico, ¿no? O financiamiento que espera un retorno, pero que sí tiene, digamos, la, la ecuación de impacto social considerada dentro de ese retorno que espera, pero ambos espacios lamentablemente son bien chicos en nuestro país todavía y creo que esa es una limitante bien grande para, para ver a muchos de esos emprendimientos que creo que todos acá conocemos que dices, esta idea es increíble, o sea, este impacto, cómo están logrando esto, pero claro, tienen una escala pequeñita todavía, ¿no?
2: Es increíble todo lo que nos vienes contando Mariana. Eh, sí, este veo una imagen de mujer super empoderada, inspiradora. Sí, quizá que muchas chicas que nos estén escuchando, muchos jóvenes así en total eh, estén este formando con lo que estás comentando, ¿no? Y hay algo de que me impactó bastante de ti. Que ha sido considerada una de las mujeres más influyentes del mundo por la BBC y hace un par de años la compañía Mattel te incluyó en una lista para una colección de muñecas Barbie con roles inspiradores. ¿Qué, qué significaron eh, para ti estos reconocimientos? ¿Los asumiste como una responsabilidad? Coméntanos ahí, es un poquito. Es algo que la verdad que a mí, a lo personal, me interesa, me interesa demasiado saber. Eh, esa experiencia que has tenido.
0: Sí, sí, creo que hemos tenido suerte de tener algunos reconocimientos lindos en el camino. Eh, yo creo que sí implican muchísima responsabilidad, ¿no? Primero siempre los tomo como no algo para mí, sino algo realmente para todo nuestro equipo, nuestra organización, nuestras estudiantes, incluso el sector de emprendimiento social, ¿no? Creo que, que, que siempre lo intento ver así eh, y creo que implica mucha responsabilidad porque un reconocimiento... Si no hay sustancia detrás, creo que a la larga termina siendo peor y contraproducente, ¿no? En cambio, si, si tienes un reconocimiento y tienes algo sólido detrás y logras fortalecerlo más y aprovechar ese reconocimiento para apalancar eso que ya estás haciendo, creo que sí puede ser súper beneficioso. Eh, y siempre hemos apostado a ir por lo segundo, ¿no? O sea, cómo lograr realmente que nuestro programa sea un programa... De clase mundial, de la mejor calidad, con el mejor equipo detrás, así con una aspiración a la excelencia constante y continua, eh, y entonces que los reconocimientos sean algo que, 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 que se sienten, que, que encajan y que nos ayuden a seguir abriendo puertas, ¿no? Eh, así que sí, ha sido lindo. A nivel personal, igual algunos han sido retadores. O sea, el de la Barbie, la verdad que yo este, estaba como, Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo voy a sobrevivir con esto? Porque, porque tampoco, no sé, no sé si va tanto con mi personalidad, pero bueno, creo que en el camino también he aprendido que hay cosas que, que, que pues son buenas para, para laboratoria, ¿no? Y que de repente yo por mí no las haría pero creo que si son parte de, de, de mi rol y de contribuir a que nuestra organización siga creciendo, pues, nada, también he aprendido, he aprendido a entrar a esos espacios.
1: Mariana, quería hacerte una pregunta sobre una publicación que, que hiciste, me parece, en el 2020, a inicios del 2020, eh, sobre este libro, The End of Average, el fin del promedio, que... Eh, que no, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero entiendo, eh, va, va, va con este enfoque de como comprender de que las habilidades son multidimensionales, hay múltiples dimensiones en términos de habilidades en las personas, ¿no? Y que justamente ponerle como etiquetas de qué es bueno, qué es malo, eh, deja de lado a, a ese aspecto como único en, en las personas. Y acá como pensando también en que docentes nos pueden estar escuchando, eh, queríamos preguntarte, eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a nuestros, a, a nuestros estudiantes, a los alumnos, a que alcancen ese potencial bajo esta mirada de como del fin del promedio?
0: Es buenísimo ese libro, en verdad, para cualquier persona en general, pero si, si están en educación, lo recomiendo un montón. Yo creo que el laboratorio nos ha servido de inspiración para muchísimo el diseño de nuestra metodología de, de, de aprendizaje, ¿no? Y un poco la, 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 digamos, la mirada es que, los promedios son muy engañosos, ¿no? Y si tú diseñas para el promedio, terminas diseñando para nadie, ¿no? Entonces, esa típica idea que, que, no sé, no tú tienes un salón de clases y el profesor va a un ritmo y tienes a un buen porcentaje la clase aburrido porque en realidad ya lo entendieron hace rato, y a un buen porcentaje que no entiende nada, ¿no? Porque están más atrás y al final ese promedio le, le aplica a un número pequeñito, entonces termina no sirviéndole a nadie. Yo creo que la, nuestro sistema educativo en general es, es todavía una herencia industrial, ¿no? En, en, en gran medida, donde todo era mucho más, digamos, cómo formamos a gente para que vaya a trabajar una fábrica, seguir instrucciones. Todo mucho más estandarizado, optimizado, eh, y hoy el mundo laboral es cada vez menos así, ¿no? Y cada vez es un mundo laboral más incierto, donde más bien las habilidades que re se requieren son otras, ¿no? ¿no? No quiero que seas instrucciones, quiero que aprendas a resolver problemas en un contexto que está cambiando todo el tiempo. Y creo que para formar a profesionales con esa mirada es súper importante cambiar los paradigmas en la educación, ¿no? No podemos diseñar, digamos, para una... podemos diseñar una experiencia de aprendizaje estandarizada si queremos que realmente cada estudiante alcance su potencial, porque cada estudiante es diferente, tiene contextos y necesidades distintas y es cuando uno encuentra esa manera de darle espacio a la individualidad que cada estudiante puede florecer realmente ¿no? en su, en su, y alcanzar ese máximo potencial porque ya el sistema se adapta un poco a ellas. Entonces, sí, yo creo que la verdad que no es fácil, otra vez, es porque operativamente es bastante más complicado. Es mucho más fácil decir, acá se empieza y acá se termina. Pero un, yo creo que es un compromiso que hay que tener, si queremos al final, a tener, crear experiencias de aprendizaje que sean pertinentes para, para el mundo de hoy y, de, y del mañana.
1: Increíble esa apuesta entendiendo que es complejo no, en términos como dices de operación pero, pero sí sí me parece muy muy interesante de hecho voy a tomarte la palabra voy a leer el libro pronto Mariana, queríamos agradecerte ya, ya estamos guiando al final queríamos agradecerte por acompañarnos eh, ha sido un episodio muy, muy bacán eh, lleno de, de, de aprendizajes a partir de tus experiencias eh, y queríamos hacerte una última pregunta que, que, que sería algo como si es que tú estuvieses todavía estudiando, eh, ¿qué te dirías, digamos, tu versión ahora, ¿qué, qué le diría a la versión de Mariana que todavía está estudiando? ¿Qué consejo le qué darías?
0: Yo me diría, o sea, sácale el jugo a todo lo que puedas exprimir realmente. Yo creo que la, la posibilidad de darnos tiempo en la vida para estudiar es un privilegio, ¿no? Y muchas veces no lo entendemos así, no lo entendemos más como... Uy, qué flojera, ¿no? Es la responsabilidad, que tengo que hacerlo, porque tengo que tener mi cartón, porque mi mamá eso es lo que quiere, para que mi papá esté orgulloso. Y creo que hay que darle la vuelta a eso, porque al final eso no, no te lleva a aprender. Otra cosa que es importantísima en el aprendizaje es la, la emoción, ¿no? La motivación intrínseca por aprender. Y yo creo que cada estudiante tiene el compromiso de construir esa motivación intrínseca. ¿Qué me motiva? para tener esta mentalidad de cómo le saco el jugo a esto, ¿no? Métanse en todo lo que se pueda meter. Yo en yo la, yo la universidad me metí, estaba aquí en todos los grupos extracurriculares, y, y liderando ahí las, las cosas de, de estudiantes latinos en mi universidad que era afuera, tratando de hacer mil cosas más allá de mis clases, ¿no? Obviamente también comprometía con mis clases, pero mucho más allá y creo que eso hizo que para mí fuera una experiencia rica. Entonces, ese sería mi consejo, que... que Aprovechen la oportunidad, atesórenla porque es especial y, y saquen, el, saquen el jugo.
2: Una última pregunta para más sentada en laboratoria. ¿Qué, ¿Nos puedes contar qué proyectos tienen para cierre de este año o qué planes tienen para la laboratoria para el siguiente año?
0: Sí, ¿qué proyectos tenemos? Tenemos siempre un montón de proyectos con cosas emocionantes pasando. Yo creo que eh, ahorita estamos en varios, en... Primero estamos en un esfuerzo de eh, sacar nuevos programas de formación, nosotros te hemos tenido hasta ahora como dos tracks core, ¿no? El de frontend y el de UX, ahorita hemos sacado uno full stack, estamos trabajando en uno de data, que también va a ser en otro formato, ya no va a ser tiempo completo, va a ser medio tiempo, entonces nos va a permitir llegar a mujeres que están en otro, en otro contexto, tal vez sí trabajando y que necesitan un poco más de flexibilidad. Y creo que y a futuro, la, la otra cosa emocionante que se nos viene es que seguir potenciando las oportunidades del remoto, ¿no? Como les decía, ya en los países donde estamos, tenemos estudiantes de cada lugar. Y ahora estamos pensando en el siguiente paso de cómo llegar a estudiantes en otros países, ¿no? Vamos a hacer un piloto ahora con, en alianza con, con el Banco Pichincha para tener un grupo de estudiantes en Ecuador, por ejemplo. Eh, y ojalá sí podamos ir llegando a mujeres que estén cada vez en, en, en realmente en cualquier lugar hispanohablante. Y creo que eso va a ser una, una fuente de cosas nuevas y súper emocionantes. Eh, y finalmente creo que lo último que mencionaría es que también estamos en una mirada de cómo seguir creciendo eh, a laboratorio como una comunidad fuerte de mujeres en tecnología que que, digamos, no solo se apoyen y se acompañen, pero que realmente tengan una influencia en, en, en el, el futuro del, del sector digital en el país y en la región, ¿no? Con nuestras egresadas y más allá también con otras mujeres en este
1: espacio. Muchas gracias, eh, Mariana. De hecho, en la Universidad Continental queremos que los estudiantes sean grandes emprendedores y que desarrollen a plenitud su pensamiento lateral. Solo así podrán romper paradigmas e impulsar el desarrollo del país a través del liderazgo creativo.
2: Así es, Ian. Y por eso ponemos a disposición de todos y todas www.pensamientolateral.pe Un espacio digital donde podrás descargar nuestro toolkit con las herramientas necesarias para que activen su pensamiento lateral.
1: También pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast buscándonos como Súbete al Cambio Podcast. Además, pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast.